0: Selam sevgi dinleyen, ben deprem hakkında konuşmadan duramayan adam Evren. Acil çıkışın 43. bölümünü dinliyorsun. Acil çıkış. 17 Ağustos zamanı artık deprem hakkında konuşmak istemediğimi söylemiştim. Defalarca ne kadar hazır olmadığımız hakkında konuşmak sıkmaya başlamıştı çünkü. Van depremi oldu, aynı şeyler. Elazığ depremi, aynı şeyler. Ve şimdi son olarak da İzmir. Birileri ailesiz kalıyor, birileri çocuklarını, arkadaşlarını, sevdiklerini kaybediyor ve biz daha onların acısı soğumadan Büyük İstanbul depremini ve getireceği felaketi konuşmaya başlıyoruz. Bana ise her olan deprem bir zaman yolculuğu yaptırıyor. İzlediğim her yıkılan bina görüntüsü 17 Ağustos'a götürüyor. O zamanlar 9 yaşındaydım. Bilmediğim, anlamadığım çok duygu vardı. Sanki hayatta böyle şeyler olması normal gibi geliyordu o zamanlar. Şimdi ise... Bu zaman yolculuklarını bildiğim duygularla ağır empati yaparak 30 yaşında bir adam olarak yapıyorum ve İzmir depreminde fark ettim ki insan beyni asla unutmuyor. Olayların bağlantılarını sana çok iyi kurdurup sanki o günleri tekrar yaşıyormuşsun gibi hissettiriyor. İzmir depreminde yine birçok vatandaş ekiplerin çalışması sayesinde saatler sonra kurtulmayı başardı. Bu mucize kurtuluşları saatlerce izledik ekran başında. Ama insan ister istemez şu soruyu hemen sormaya başlıyor. En azından ben soruyorum. Kurtulan kişi eğer içeride ailesi, sevdikleri kaldıysa, onlar çıkamadıysa bunun gerçekten bir mucize olduğunu düşünecek mi? Bu psikolojiyi ne zaman atlatacak? Kendine neden ben, neden onlar değil de ben yaşıyorum diye sormayı bırakması ne kadar süre alacak? İşte bunlar da bu mucizelerin başka bir karanlık yönü sevgili dinleyen. Neyse yine buralarda dolaşmaya gerek yok. 20 yıldır devletten alınması gereken önlemlerden, hazırlıklardan, binaların boktanlığından konuşuyoruz. İzmir depreminin de bazı şeyleri hızla değiştireceğini beklemek artık bence saflık. Hele ki şimdiki ekonomik durumda iyice beklentileri düşürmek lazım. Yani umarım yanılırım diye de ekleyeyim tabii. O yüzden artık kendimize bakalım. Bizim alabileceğimiz önlemleri daha çok konuşalım, daha çok aklımızda barındıralım. Deprem sonrasında internette birçok paylaşım oldu. Bunlardan birini özellikle seninle de paylaşmak istiyorum. Birinin profilinde kesin denk gelmişsindir o yazı ama bir kez de ben buradan dile getireyim. Okuduklarımız kulağımızda da kalsın. Deprem olduğu sırada kurmamız gereken hayat üçgeni hakkında bu yazı. Amerikalı uzman bir kurtarma görevlisi olan Doc Cop kalemi almış. Tabii bazen internette birileri sahte isimlerle bu şekilde paylaşımlar yapabiliyor. Kendisini biraz araştırdım ve böyle birinin gerçekten olduğunu teyitledim. Bu teyitten sonra da şimdi yazdığı yazıyı aynen seninle paylaşıyorum. Acil çıkış. Adım Doc Cop, Dünyanın en tecrübeli kurtarma birimi Amerikan Uluslararası Kurtarma Ekibi'nin kurtarma şefi ve afet olayları müdürüyüm. Bu makaledeki bilgiler ...bir deprem anında hayat kurtaracaktır. İçinde 20 maket olan bir okulu ve evi yıktık. Burada bahsettiğim maketler bu arada hani araba testlerinde kullanılan maketler. 10 maket çömel ve korun metodunu uygularken... 10 maket hayat üçgeni metodumu uyguladı. Tasarlanmış yıkımdan sonra görüntüleri filme almak ve sonuçları belgelemek için enkazı geçip binaya girdik. Bina yıkımlarında oluşabilecek şartlar dahilinde direkt olarak gözlemlenebilen ve bilimsel şartlar altında hayatta kalma tekniklerimi uyguladığım film çömelip korunan, saklanan kişiler için hayatta kalma şansının sıfır olduğunu ortaya koydu. Hayat üçgeni metodumu kullananlar için hayatta kalabilme şansı Yaklaşık olarak %100 oldu. Enkazına girdiğim ilk bina 1985 Meksiko City depreminde bir okuldu. Bütün çocuklar sıralarının altındaydı. Her bir çocuk kemiklerinin kalınlığına kadar ezilmişlerdi. Sıralarının yanındaki koridorlara uzanmış olsalardı hayatta kalmış olabilirlerdi. Bu ayıptı gereksizdi Ve çocukların neden koridorda sıraların arasında olmadığını merak ettim. O an çocuklara bir şeyin eşyanın altına saklanmalarının söylendiğini bilmiyordum. Basitçe ifade edilirse binalar yıkılırken objelerin üzerine düşen tavan ağırlığı veya içindeki mobilyalar bu nesnelere çarparken yanlarında bir yer, bir boşluk bırakırlar. Bu boşluk benim hayat üçgeni dediğim alandır. Nesne ne kadar büyük ve ne kadar dayanıklı olursa... ...daha az ezilecektir. Nesneler ne kadar az ezilirse... ...boşluk ve bu boşluğu kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar artar. Bir dahaki sefere televizyonda yıkılan bina izlerken gördüğün üçgenleri say. Her yerdeler. Yıkılan bir binada göreceğiniz en yaygın biçimdir. Peki deprem sırasında ne yapabiliriz? 1- Binalar çökerken basitçe çömelen ve korunan kişiler... ...istisnasız her defasında ezilerek ölüyorlar. Masa, araba gibi nesnelerin altına giren kişiler... Her zaman ezilirler. 2- Kediler, köpekler ve bebeklerin hepsi doğal bir şekilde dizlerini ana rahmindeki gibi karınlarına doğru çekerek kıvrılırlar. Deprem anında siz de bu şekilde kıvrılmalısınız. Bu doğal bir güvenlik ve hayatta kalma içgüdüsüdür. Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. Hafifçe ezilecek ama yanında boşluk yaratacak bir kanepenin geniş büyük bir eşyanın yanında dur. 3- Ahşap evler deprem anındaki en güvenli yapılardır. Sebebi basittir. Ahşap esnektir ve depremin zorlamasıyla hareket eder. Eğer ahşap bina çökerse geniş yaşam boşlukları oluşur. Ayrıca ahşap binalar daha az yoğunlukta yıkılış ağırlığına sahiptir. Tuğla binalar ayrı tuğla parçalarına ayrılacaklardır. Tuğlalar birçok yaralanmalara sebep olacaktır ama beton bloklardan daha az ezilmiş vücutlar yaratırlar. 4. Eğer gece yataktayken deprem olursa Basitçe yuvarlanarak yataktan düşün, yatağın çevresinde güvenli bir boşluk oluşacaktır. Oteller, müşterilerine deprem anında yataklarının yanında yere uzanmalarını salık veren bir uyarı notunu odalarda her kapının arkasına asarlarsa, depremlerde çok büyük hayatta kalma oranlarını sağlayabilirler. 5. Televizyon izlerken deprem olursa ve kolayca kapıdan veya pencereden dışarı kaçmak mümkün değilse, Kanepe veya büyük bir koltuğun sandalyenin yanında, cenin pozisyonunda kıvrılarak yeri uzanın. 6. Bina çökerken kapı kirişlerinin altına geçen herkes ölür. Nasıl mı? Eğer kapı kirişlerinin altına geçerseniz ve kapı kirişi öne veya arkaya doğru düşerse inen tavanın altında ezilirsiniz. Eğer kapı kirişi yana doğru yıkılırsa ikiye bölünürsünüz. Her iki durumda da ölürsünüz. 7. Hiçbir zaman merdivenlere gitmeyin, yönelmeyin. Merdivenler ana binadan farklı bir frekans aralığına sahiptir. Ana binadan bağımsız ayrı olarak sarsılırlar. Merdivenler ve binanın geri kalanı devamlı olarak birbirlerine çarparlar ta ki merdivenlerin yıkılışı gerçekleşene kadar. Merdivenlere ulaşan insanlar basamaklar yüzünden yaralanırlar. Korkunç şekilde sakatlanırlar. Bina yıkılmasa dahi merdivenlerden uzak durun. Merdivenler binanın hasar görmesi en muhtemel kısmıdır. Depremde yıkılmamış olsa dahi merdivenler bağırarak kaçmaya çalışan insanların aşırı yüklenmesiyle çökebilir. Merdivenler binanın geri kalan kısmı zarar görmemiş olsa dahi her zaman güvenlik açısından kontrolden geçirilmelidir. 8. Binanın dış duvarlarına yakın yerlerde durun. Mümkünse dışına çıkın. Binanın iç kısımlarındansa dış kısımlarına yakın yerlerde olmak çok daha iyidir binanın dış çevresinden ne kadar içeride olursanız çıkış yolunuzun kapanma ihtimali o kadar artacaktır. Aynen Nimitz yolundaki katlar arasındaki yıkılan blokların meydana getirdiği gibi deprem anında üst yolun yıkılmasıyla ezilen araçların içinde bulunan insanlar ezilirler. San Francisco depreminin kurbanlarının hepsi araçlarının içindeydiler. Hepsi öldü. Araçlarının dışına çıkıp aracın yanına uzanım veya oturarak kolaylıkla hayatta kalabilirlerdi. Ölen herkes eğer araçlarından çıkıp araçlarının yanında oturabilseler veya uzanabilselerdi yaşıyor olabilirlerdi. Ezilen bütün araçların yanında kolonların direkt olarak üzerlerine düştüğü araçlar hariç 3 feet yükseklikte boşluklar oluşmuştu. 10- Enkaz halindeki gazete ofislerini ve çok miktarda kağıdın olduğu ofisleri dolaşırken kağıdın sıkışmadığını, ezilmediğini keşfettim kağıt yığınlarının, kümelerinin etrafında geniş boşluklar bulunur, oluşur diyor Orduk abimiz. Tabi deprem anında insanın kanı çekiliyor. O şok sırasında bunları hatırlamak mümkün değil belki ama arada bir bu yazıyı bulup okursanız, kafanıza iyice kazırsanız hatırlamak ihtimal dahilinde olabilir. Ayrıca oturduğunuz binanın evin dayanıklılık raporu içinde bastırabilirsiniz. Bu da yapabileceğimiz başka bir şey bence. En azından kaderimizde ne varsa o olur mantığından Kesinlikle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Son bir ekleme yapacağım. Bunu paylaşmak bazen doğru geliyor bazen gelmiyor ama paylaşmanın bir çoğaltma etkisi olduğu gerçeğini de düşünüyorum. Akut, 1999'dan beri adını duyduğumuz bir oluşum. Ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bu ay kanadagelikleri YouTube kanalımızdan gelen reklam ücretimizin tamamı olan 2000 lirasını onlara bağışlayacağız. Elbette daha fazlası da yapılabilir, yapacağız da. Web siteleri akut.org.tr'den .ok ya da akut yazıp 29.30'a atacağınız bir SMS ile onlara destek olabilirsiniz... Çünkü onlar her felakette bizim yanımızda oluyor. Herkesin kendi tercihi, buna saygı duymam lazım ama Survivor'da atılan SMS oylarını, milyon dolarlık oyuncular transfer eden kulüplerin yardım kampanyalarına gönderilen paraları düşününce, kötü günde yanımızda olacak kuruluşları sadece kötü günlerde hatırlıyor oluşumuz da üzücü. Aman ya ne bileyim. Yine yeniden bir kere daha umarım bu acıları bir kez daha yaşamayız diyerek bir podcast'i bitiriyorum dan gitti. Geride kalanlarıysa zor bir hayat bekliyor. Geride kalan herkese sabır diliyorum. Acil çıkış.